0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen am Sonntag Kantate, dem Feiertag der Sangesfreude. Erinnern Sie sich noch? Kantate 2020, da haben wir zum ersten Mal hier auf der Wiese wieder Gottesdienst gefeiert. Damals durften wir noch nicht singen, sondern summen. Und obwohl es heute im Predigtext um das erste Gesangverbot des Christentums geht, dürfen wir heute dem Wetter sei Dank singen. Singt Gott ein neues Lied, denn er tut Wunder. Im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Lassen Sie uns gemeinsam mit Worten des 98. Psalmes beten. Ich beginne und lade Sie ein, die rechts eingerückten Verse zu sprechen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner rechten und mit seinem heiligen Arm. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Lobet den Herrn mit Harfen, mit Hafen und mit Seitenspiel. Das Meer brause und was darin ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. mit euch. Lass uns beten. Guter Gott, vor dir breiten wir die Lieder unseres Lebens aus. Unsere gelungenen und unsere verunglückten Lieder. Wir bitten dich, höre sie verständnisvoll an. Lass uns aufatmen und gib uns Kraft für die neue Woche. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.
1: Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Lukas im 19. Kapitel. Dies ist zugleich der Predigttext. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Hier, oh
0: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Passend zum Predigtext Tochter Zion, Lied Nummer 13. Amen. Mm -hmm. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sie halten sich für die Klügsten der Welt, oh wie sind sie klug. Für sie gilt nur das, was ihnen gefällt, welch ein Selbstbetrug. Was überall auf dieser Welt den Menschen Freude macht, darüber rümpfen sie doch nur die Nase. Auf das Getue sagen wir, Freunde. Nun ist mal genug. Liebe Gemeinde, einige von Ihnen mögen diese wahrhaft poetischen Zeilen kennen. Sie entstammen nicht der Seite Alles dicht machen, auf der diese Tage deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen auf so einfühlsame Weise sich mit der Politik unserer Bundesregierung auseinandersetzen. Nein, die 20-jährige Tina York hat sie einmal gesungen. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, vielleicht auch noch an den Refrain, der da heißt, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch die Fröhlichkeit, die gute Laune muss der Mensch behüten, ein Schlager heißt doch nur ein bisschen Freud, ein bisschen Schindarassassar und Bumsfaldara gehört doch schon alle Zeit zum Leben. Dieter Thomas Heck! Hitparade 1974. Tina York feierte letzten Donnerstag ihren 67. Geburtstag in Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dieser Tage sich Gedanken macht, ob ihr Schlager am Jahre 2021 nicht doch noch zur Hymne der Lehrdenker mutiert. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Aber es wird uns ja verbunden, verboten, drinnen in der Kirche. Und das aus durchaus vernünftigen Gründen. Als ich diese Predigt schrieb, wusste ich noch nicht, ob wir heute am Sonntag Kantate wettermäßig draußen singen können oder drinnen schweigen. Und nun sind wir Gott sei Dank hier. Und wir hören einen Text, in dem es auch ein Sinkverbot gab, 32 nach Christus. Mit Jesus geht es bergab nach Jerusalem. Und als das schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Nun haben die Jünger sicher nicht so schön gesungen wie die 20-jährige Tina York, oder unsere Bachkantorei. Oder wir. Es war wohl eher ein unmelodiöses Geschrei da am Abhang des Ölbergs. Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Nicht im Namen der Herren der Welt. Nicht im Namen Roms und seiner politischen Marionetten. Sondern im Namen der Hoffnung, dass himmlischer und nicht römischer Friede sei. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft der klügsten der Welt. Kein Wunder, dass dieses Geschrei einige Pharisäer auf den Plan rief, die sich um diesen römischen Frieden sorgten, die Berechtigte Angst hatten, dass die politische Lage eskalierte, dass dieser Pontius Pilatus auf die Idee kommen könnte, hunderte von Kreuzen zu auf diesem Abhang des Ölbergs aufstellen zu lassen, auf denen dann hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache je ein Wort zu lesen wäre. Hochverrat. Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Mit Jesus geht es bergab. Auf einem Esel reitet er den Ölberg hinunter. Vor ihm tut sich das goldene Tor auf, durch das der Weissagung nach dem Messias einziehen wird. Und dahinter sieht er die Steine des Tempels. Wenn diese schweigen werden, antwortet er seinen Glaubensbrüdern, so werden die Steine schreien. Ein paar Jahre später wurde dann der schlimmste Albtraum der Pharisäer und Schriftgelehrten wahr. Durch Aufstände und terroristische Anschläge stürzt das Land ins Chaos und das römische Imperium schlägt brutal zurück. Der Tempel geht in Flammen auf und wird anschließend geschleift. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Da waren sie, die schreienden Steine. Der imposante Jerusalemer Tempel, Ziel aller jüdischen Gebete und Sehnsüchte wird zu einer Klagemauer. Schreiende Steine. Das gibt es nicht nur in Jerusalem. Dort, wo die Hoffnung auf wahren Frieden mundtot gemacht wird. Wo der Fanatismus dirigiert. Wo Menschen schweigen um des faulen Friedens willen, dort schreien die Steine. Bei uns in Hamburg am Hopfenmarkt, St. Nikolai in Neuengamme die KZ-Baracken, in Berlin die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, Coventry St. Michael's, New York Ground Zero, Bamian die Buddha-Statuen, unzählige Steine schreien. Kantate heißt dieser Sonntag zu Deutsch singt. Welche Lieder singen wir? dass nicht noch weitere schreiende Steine hinzukommen. In ein paar Wochen vielleicht, im nächsten brennenden Flüchtlingslager auf irgendeiner griechischen Insel. In ein paar Jahrzehnten vielleicht, in den zerbrochenen Deichen eines überfluteten Hollands oder Bangladeschs. Das Loblied am Abhang des Ölbergs tat denen in den Ohren weh, die merken, dass, was da gesungen wird, das hat nicht nur was mit dem lieben Gott im Himmel zu tun, sondern mit der Rettung einer zerrissenen Welt. Gotteslob ist immer politisch, ist immer systemrelevant. Sonst ist es nur eine fromme Formel. Ingeborg Bachmann schrieb einmal etwas über Poesie, das genauso für das Gotteslob auf dem Abhang des Ölbergs gelten könnte. Poesie ist wie Brot, dieses Brot müsste zwischen den Zähnen knirschen und den Hunger wiedererwecken, ehe es ihn stillt. Und diese Poesie, ich ergänze auch die Theologie, wird scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen zu rühren, denn wir schlafen ja, sind Schläfer, aus Furcht uns und unsere Welt wahrnehmen zu müssen. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ähnlich lobte ein junges Mädchen ein paar Jahre zuvor ihren Gott in einem Kuhdorf namens Nazareth. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Ähnlich sangen auch bald darauf himmlische Heerscharen über einer Stallhöhle in Bethlehem. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und ähnlich singen auch wir als christliche Gemeinde seit 2000 Jahren. All das sind doch keine Wiegenlieder, die uns kulturselig über die Not in der Welt hinwegschlummern lassen. Es sind Wecktöne, uns und unsere Welt wahrzunehmen. Die Engel über der Stallhöhle werden ganz sicher himmlisch gesungen haben. Der Rest der Welt singt irdisch bis unterirdisch. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Kirche ist ja keine Elbphilharmonie. Kirche ist der Ort, wo Menschen ihre Stimmen vereinen, weil sie der Verheißung Gottes vertrauen, Friede im Himmel wie auf Erden. Erinnern Sie sich noch, letztes Jahr hat Deutschland noch gesungen, mitten im Lockdown, nicht in der Kirche, aber an den Fenstern und auf den Balkonen. Deutschland sang für Pflegekräfte und Kassiererinnen, Feuerwehrmänner und Ärztinnen. Und auch wenn solche Musik natürlich nur ein Vorspiel für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung sein sollte, ich könnte mir vorstellen, dem lieben Gott hat es auch gefallen. Je länger Corona dauerte, desto leiser wurden wir. Uns ging unter der Maske die Puste aus. Und wir sollten vielleicht wieder damit anfangen, solche Lieder zu singen. Denn man kann Gott auch im Menschen loben. Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Dies wird einem Zimmermannssohn aus Nazareth zugerufen, mit dem es bergab geht. Der König wird mit Dorn gekrönt, schlägt sich ganz auf die Seite der Schwachen und steht wieder auf. Im Namen des Herrn war nicht nur er unterwegs am Abhang des Ölbergs, sondern auch seine späten, späteren Jünger und Jüngeren, all die, die in seinem Namen die Geringsten der Brüder und Schwestern suchten. Wie gesagt, man kann Gott auch im Menschen loben. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich hinzunehmen, dass der Mensch dem Menschen eine Hilfe ist. Darin liegt eine Würde, die nicht mit irgendeiner Arbeitsplatzbeschreibung aufgeht, eine Würde, die höher ist als die Vernunft der klügsten der Welt. Gotteslob, Gotteslob in den Müttern und Vätern, die seit über einem Jahr ihre Kinder halten und aushalten. Gotteslob in den Nachbarinnen, die aufeinander achten. Gotteslob in all den Haupt- und Ehrenamtlichen auch unserer Gemeinde, die nicht das Handtuch werfen, sondern weitermachen. Gotteslob in den Bestattern, den Politikerinnen, den Polizisten und Musikerinnen, dem Krankenhauspersonal, den Sozialarbeiterinnen, den Müllentsorgern, den Entwicklungshelfern, Gotteslob in den Humorvollen, die dem Zynismus widerstehen, den Hellhörigen, die ein Ohr für Sorgen und Ängste haben, den Besonnenen, die sachlich bleiben, wenn Fronten sich verhärten. Gotteslob mit Pauken und Trompeten, Hafen und Zimbeln, Schindarassassar und Bumsfaldara. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Seid gelobt. Ihr kommt im Namen des Herrn. Amen. Und der Friede der Gottes der Höhe ist alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Dann wird der hoffentlich gut nach Hause gekommene Matthias Neumann wieder hier an dieser Stelle bei strahlendem Sonnenschein stehen. Die Kollekte des letzten Sonntages erbrachte 562,94 Euro. Herzlichen Dank dafür. Und die Kollekte von heute ist eine Pflichtkollekte, eine landeskirchliche Pflichtkollekte für Seelsorge, für das Projekt des Hauptbereichs Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog. Hierfür sei Ihre Spende erbeten. Gott segne Geber und Gabe. Ich darf und muss Sie daran erinnern, dass wir auf unserem Gelände Maskenpflicht haben und dass Sie nach dem Gottesdienst in einem geordneten Verfahren dieses Gelände wieder verlassen und keine Rotten oder Gruppen bilden. Liebe Gemeinde, hilft ja nichts. Wir mussten in dieser Woche Abschied nehmen von Frau Marlies Harrendorf. Frau Harrendorf erreicht das gesegnete Alter von 94 Jahren. Wir wollen für Sie beten. Im Vertrauen auf dich, Gott, denken wir an unsere Mitmenschen und beten für sie. Wir beten für Malis Herrendorf und ihre Familie, bitten um Frieden. Nimm sie auf in dein ewiges Reich und tröste die, die um sie trauern. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die, die ihre Freude verloren haben am Alltag, am Leben, am Loben, am Danken oder am Glauben. Lass sie hoffnungsvolle Worte hören, die verändern. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die, die nicht gehört werden, die keine Stimme haben die aus Angst, Unrecht oder Verletzung stumm geworden sind, die sich fürchten, etwas Falsches zu sagen, denen der Mund verboten wird, die schweigen, statt die Wahrheit zu sagen. Sprich zu ihnen, dass sie neu hinhören. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die, die auf der Straße sind, die im Gefängnis sitzen, die Steine ins Rollen bringen wollen und die Mauern bauen. Lass sie deine befreiende Botschaft hören und weitersagen. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich und bitten dich, erhöre uns, wenn wir jetzt gemeinsam beten, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nur reiner Land setzt sich hin, wir singen im Stehen. als Schwestern und Brüder empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.